0: lo diferente es lo que estamos trabajando durante todo este mes de diciembre porque nosotros reflexionando el año pensamos obtuve o no obtuve resultados y la mayoría de estos vienen como consecuencia de nosotros atrevernos a salir de la zona de comodidad, hacer las cosas diferentes y atrever a hacer lo que muchas veces otros no se atreven a hacer, por eso es que hoy quise traer para cerrar el año, como tenemos costumbre, lo tuvimos el año pasado más o menos en esta temporada, mi hermano Luis Florán, eh, dueño de empresas Florán. Así que Luisito, bienvenido a este tu podcast, Equipando tu Mochila Empresarial.
1: Hola Keila, hola hola a todos. Eh, gracias por la invitación nuevamente. Y Aquí estamos, qué bueno. Piénsalo diferente.
0: Piénsalo diferente. Me gusta. Sí, y, y esto viene como resultado. Estuvimos hablando de que Muchas veces estamos en el día a día como dueños de negocio y se nos hace bien difícil la innovación. Eh, para los que nos conocen y son nuevos en este podcast, mi hermano es dueño de una compañía de productos, yo lo voy a dejar que lo explique, este, que muchas veces es bien competitiva porque su cliente mayoritario son, son supermercados. Luisito, si tú puedes explicar por encima a qué se dedica tu negocio, cuánto tiempo llevas, cuéntale a esta, esta nueva audiencia porque tenemos gente nueva aquí en el podcast.
1: Sí, Keila, mira, eh, Presa Floran se dedica a la distribución de juguetes, accesorios para cumpleaños, accesorios para mascotas. Nosotros trabajamos la línea, lo que le llaman es miscelánea, en supermercados, algunas farmacias, tiendas de cumpleaños, dulcerías y cachancari en, el, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, parte de los productos de nosotros son mayormente de innovación o temporada. Eh, nosotros trabajamos productos de cumpleaños, accesorios, entiéndese, mantelería, decoración de mascotas, trabajamos accesorios de cadenas, collares, juguetes, eh, juguetes para niños económicos que se trabajan en los supermercados, en el área de lo que le llaman el checkout o áreas especializadas en el supermercado. Y entonces Empresa Floran trabaja solamente en distribución de esos productos que llegan al retail y el retail pues de ahí sale al consumidor.
0: O sea que es un negocio bien retante porque este negocio tiene muchísima competencia eh, y sobre todo las cosas son productos que no son de primera necesidad. O sea que tú tienes que crear la necesidad para que tu compañía funcione y gracias a papá Dios ya lleva, son 7, 8 años.
1: Nosotros ya ocho años, cumplimos ahora mismo en noviembre 1.
0: noviembre ya son ocho años, bendito Dios, y va escalando, que eso es lo que debe pasar en un negocio. Un negocio, como tú sabes, es un negocio rentable, que tanto lo hablo aquí en el podcast, es un negocio que vaya escalando y vaya siendo cada vez más rentable para que se sostenga con el tiempo y sea duradero, que es el propósito, ¿no? Cuando tú tienes negocio. Por eso es que quise particularmente traerle en entrevista a Luis, eh, y tomar su negocio como ejemplo porque es un negocio bien, bien retante. Nosotros vamos a estar trabajando en el 2023, un libro que ya lo he trabajado con muchos de mis clientes. El libro se titula La estrategia del océano azul. Y este libro particularmente lo que hace es que te permite crear nuevos espacios en el mercado donde tu competencia sea relevante. Y me consta que mi hermano siempre la competencia le está pisando los pies porque como explicamos, su negocio, de eso se trata, es un negocio que no es primera necesidad, participa en los supermercados mayormente, tiendas de cumpleaños, pero su producto está en, mayormente en los supermercados, donde naturalmente la competencia es bien fuerte. Y, el, y no tan solo la competencia, el cliente final es bien exigente, que es el cliente que toma el producto y lo pasa por la góndola. Así que Luis, cuéntanos, si te acuerdas de algo, tienes algún ejemplo... ¿Qué tú hiciste diferente en este 2022 que te tuviste que arriesgar, salir de tu zona de comodidad y literalmente si te encuentras en un océano rojo, como tú brincas al océano azul? Háblanos un poquito de eso.
1: Ok, Keila, mira, como estabas diciendo, sí, mi negocio es un poquito retante, ya que la, pues, casi el más del 99%, porque lo que tengo son como dos nada más que son exclusivos de mis productos, son productos que no son marcas registradas O sea, yo no tengo un producto como que esto es mío y de más nadie. No, mis productos son muchos productos que yo los puedo traer como una persona que los trajo por primera vez, pero lo pueden copiar. Y son, y el puertorriqueño pues le gusta pues copiar todo lo que uno trae. Y entonces mantenerme con el producto que nadie lo copie, pues es casi imposible. Si sí puedo durar un tiempo con el producto como que yo lo traje, yo lo tengo primero, este, dure un tiempo con él, pero ya cuando comienzan a copiarlo, pues entonces va a bajar como quiera la venta, aunque la puedo mantener. ¿Qué hice yo este año diferente? Pues mira, en, precisamente en enero de este año, porque es cuando tomo casi siempre la decisión, porque trato de hacerlo todos los años, eh, empiezo a planificarlo desde agosto, septiembre, en enero hacer algo diferente que yo trato de hacer todos los enero, febrero trato de traer productos o un producto que yo diga este producto lo voy a traer nadie lo tiene, nada lo tiene voy a empezar con este producto mi año lo hice esta vez bien retante porque aunque yo trabajo cosas de cumpleaños no entro en el área de globos los globos es algo que es un mercado aparte. Bien retante, bien fuerte, que ahora en Puerto Rico se está usando mucho y a nivel mundial también se decora mucho con globos. Y yo no entraba todavía en ese mercado, solamente tenía como un 6, 7% de mis productos eran globos. Era para rellenar en los supermercados más nada. En enero yo hablo con una clienta porque eso todo vendedor, todo el mundo tiene como que este cliente de confianza que te ayuda a decir contra, traer este producto sí o no? Déjame ver qué opina esta clienta, que es una de mis mejores clientas, sabe un montón, tiene más de 15 años de experiencia en el mercado, y entonces ella es la que casi siempre me da el vaqueo, como que, oye Luis, eso me gusta, tráelo. Oye Luis, no lo traigan, ni te metas en eso porque vas a morir. Entonces yo trato siempre de escucharla a ella. En enero, en este producto ya, que ya lo estaba viendo desde el día de octubre, y en enero le dije a ella, mira, estoy tratando de traer este producto, ¿qué tú opinas? Tírate con tu y tenis, que me encanta. Pues vamos a tirarnos, era de globos. Literalmente era una inversión en globos que yo digo, Dios mío, le metí un montón de dinero en globos a esto y yo espero que esto se venda. Porque la inversión es cash, porque ellos no te, es un, es un suplidor nuevo y no te va a fallar Como hice también en el, en el 2021. Que traje otro producto que también fue cash. Y eso es lo que la, con mucha gente le asusta. A mí no. Yo me tiro con tu tenis y si ella me dice, tráelo. Ya yo tengo un vaqueo de alguien que conoce mucho tiempo el mercado. Más yo que conozco el mercado y sé que se podría vender. Más había algo en el mercado que se veía venir. Que ahora está sucediendo mucho y gracias a Dios lo hicimos de esa manera era que iba a haber una escasez a final de año de helio ¿qué pasa? que casi todos los, los, los globos, la gente de globos pues, que usaba helio, tenían que empezar a, a, a vender cosas que no necesitaran helio y el 80% de los productos de globo necesitan helio que yo traje, traje un globo de número que se para solito y no necesita helio ya esa demanda de que no necesita helio, ya ellos dijeron, tráemelo Floran que lo quiero, traje un, una, una, un, ¿sabes? Un, un montón de paletas de ese producto, se vendió completo, el supridor me dice mira lo vendí, necesito otra vez la cantidad y un poco más, ya tú vendiste eso, sí, me dice, ni el mismo supridor se, cree, se lo creía, dame la orden de nuevo, ya como en marzo le hice otra orden de nuevo, ya como en julio le hice otra orden de nuevo, y ahora a finales de año le hice otra orden de nuevo, y dice, Dios mío que muchos globos están vendidos de eso, y yo, porque no hay helio, y ese no necesita helio, y la gente está lucida con el número, y yo creé ese, ese océano azul, como tú estabas explicando, todavía el suplidor, el, el, la competencia eh, no ha visto esa necesidad, porque tiene muchos globos, y que necesita helio, y yo estoy aprovechando mi océano azul, ¿qué hice diferente? me metí en una línea que yo no trabajo, los globos y me fue tan bien, que ahora para el 2023, quiero traer otra línea de globos, que ya la tengo vista, y mantener esta que está cogiendo auge y todavía este es un océano azul precioso, que nadie se está metiendo todavía ahí, y ya quiero meter una pequeña parte de otra línea que estoy pensando y considerando a ver cómo me va también, porque estoy atrevido
0: Definitivo, los y negocios lo son o sea, de valientes y lo, eso es así, y, lo, y lo, lo retante del océano rojo es que como estás ahí con la, con la competencia entonces empieza la pelea y guerra de precios entonces tienes que estar queriendo bajar tus precios para poder estar ahí nadando. Más, sin embargo, tú que te encuentras en el océano azul, el precio lo estableces tú.
1: Porque tú eres la
0: persona que innovaste ahora. Aquí hice un me encanta, porque hice unos puntos importantes, que es lo que no hacemos por estar en el día a día pensando siempre a nivel micro. Y yo le digo a mi clienta, tienes que tener un espacio de salirte y analizar tu negocio. Tú hiciste el número uno, Tú planificas tu estrategia, esto fue en enero y estamos en diciembre. Número dos, dijiste algo que es algo, un hábito, como yo le estoy llamando, un hábito novedoso. Nosotros siempre decimos, tienes que escuchar tu cliente, ok. Pero tú hiciste algo adicional, tú preguntaste a tu cliente. Entonces, sí. uno de, la, de los hábitos que yo he querido hacer en estos últimos años es particularmente eso, decirle a mi clienta, ¿Qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué tú quieres que yo te ayude? Eh, ¿Qué tú quieres que yo te hable en el podcast? Tenemos que atrevernos a hacer preguntas y eso es una característica que también hiciste. Número tres, te atreviste a invertir en un dinero que tienes que pagarle Hacienda antes de venderlo. Esta es la parte más fuerte de tu negocio. <risa> Tenerlo en inventario, pagarlo eh, COD, que es high cash, porque como acabas de hablar es un suplidor y anticiparte y arriesgarte así si sí o no lo ibas a vender, entonces crear la necesidad y estar mirando. O sea, tú estás trabajando en el día a día, pero tú estás mirando también a largo plazo, que yo creo que es de una de las cosas que, que pues definitivamente es admirable, que, que lo haces. Así que, a ti que me estás escuchando, muchas veces tú piensas, es que Keila, todo el mundo hace lo mismo que yo hago, lo diferente. ¿Qué vas a querer hacer en este 2023? Que tiene que ser arriesgo, arriesgado, que tienes que salir de tu zona de comodidad, que tienes que atreverte a invertir y ahí es que viene. Ah, pero es que no tengo dinero para invertir. Porque Empresa Flora es un negocio, yo te diría que es nuevo, porque ocho años este, no es un negocio que lleve muchos años, pero oye, ocho años son ocho años en tiempos donde se ha tenido que sostener que ha sido de los uh -huh. momentos más interesantes de la historia mundial. Con una pandemia en Puerto Rico, para los que no son de Puerto Rico y me escuchan, hemos tenido terremotos, temblores. Nuestro sistema de electricidad no precisamente es el más estable, así que muchos de los clientes de Luis se han afectado por eso, tienen que muchas veces cerrar. Los huracanes, que, que el agua también golpea, o sea, nosotros tenemos golpes de agua, golpes de, de aire... Eh, la energía eléctrica, en fin eh, bien, es interesante vivir en una isla y como quiera ese negocio se sostiene, mantiene ganancias y ventas consistentemente independientemente que tal vez el precio promedio de su producto, ¿cuánto es Luis? ¿cuánto es el precio promedio de tu producto en un supermercado? ¿3, 5 pues dólares o? Oh. no, menos, menos wow. oh <ríe>
1: comienzo, yo comienzo mi producto puede comenzar desde 99 chavos que puede ser cuatro pies de vela, lleno de velas de 99 chavos, <risa> oh. hasta 4.99, 5.99 máximo mi producto.
0: No, este, un promedio <risa> bien, bien pequeño, así sí, que imagínate no. cuántas unidades, cuántas miles de unidades él tiene que vender uh -huh. para poder llegar a este número mensual que gracias a Dios como estuvimos hablando desde que comenzó, hasta 2022 ha ido incre incrementando porcentualmente, sí. sustancialmente. Así que cuéntanos, Luisito, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú logras esas ventas? Siempre, porque aquí la palabra es la consistencia. Que tengas ganancias, que estás en una competencia fuerte, que no tienes que pelear los precios porque te brincas al océano azul y haces que la competencia, mira, sí es relevante. ¿Qué haces? Porque sé que te tienen que venir diciendo, mira Florán, esto me lo está dejando a tanto, este me trajo tu mismo producto, que es el mismo, como dijiste, es algo importante. Tú no tienes marcas registradas, nada más tú tienes dos productos que son tuyos de tu negocio, pero los demás son alguien que puede montar un negocio de X cosa, va, lo compra en Las Vegas y lo trae. ¿Qué tú haces? China. ¿Cómo tú lo logras? O de China, ¿cómo tú lo logras?
1: Pues mira, si supieras que, para serte franco, yo he tenido un aumento de un 10 a un 12% en ventas anuales desde que yo abrí el negocio.
0: Wow, eso es una bendición sí, en estos tiempos. Sí,
1: todo el tiempo yo he tenido aumento todos los años de, en las ventas mías. Y realmente, mira, yo tengo competencia, claro que sí, pero muchas de ellas eh, siempre lo que hacen es, la mayoría copiar. Y tratan de que cuando ya es algo pegado, pues entonces buscar y traerlo también o con, otras, con, otro, con otra compañía, con otro suplidor, no el mismo mío. Y mira, copiame esto, porque en China te copian lo que sea. Y entonces pues lo copian y lo traen y ahí pues me hacen la competencia. ¿Qué cosas yo hago diferente casi siempre? Mira, algo importante que mucha gente no entiende cuando trae un producto nuevo es ten cuidado con el precio que tú lo pones eso es una estrategia bien importante porque la mayoría de las personas, especialmente el puertorriqueño, que trae un producto nuevo que solamente lo tiene él, siempre lo marca bien caro. Siempre. Que cuando viene la competencia y lo ven tan bajito que la competencia lo introduce con que, mire este precio te lo traje más barato que el otro, es porque lo marcaste muy caro. Cuando yo traje estos globos, yo, traje, yo traté de ponerlo de un precio que sea una buena, buena ganancia más de lo que siempre gano pero no tan alta como para decir si me lo trae una competencia ¿cuánto tendría que él dejarlo? yo trato de siempre traer ese producto así todos los años hago lo mismo si yo traigo este producto ¿cuánto mi competencia lo va a traer? ¿qué pasó? me pasó tan, tan lejos como hace cuatro semanas atrás un suplidor me manda, me manda una orden que siempre le pido, casi siempre, cada mes, mes y medio, le hago la orden y me manda esta orden completa de unas velas que yo siempre vendo. En esa misma semana, después que yo hice esa orden, que siempre hago, porque se vende muy bien un producto que llevo tiempo trabajándolo, pues ya empezó en el Mercado Rojo con, un, con una competencia a traerlo también él. Y este cliente mío me manda una foto. Mira Florán, a mí me dicen Florán casi todos mis clientes. Este muchacho vino a traerte lo mismo que tú traes y más barato, y yo de verdad sí este tipo está brutal, siempre te quiere copiar a ti, y eso es un cliente fiel, me dice pero como quiera yo no lo voy a comprar a él porque no me gusta, y yo no hay problema, yo sabía que iba a traer ese producto, pero ya yo sabía que ya lo había traído porque eso me, eso llegó a él pero allá hace como un mes y medio ya lo estaba vendiendo ¿qué pasó con ese producto? él trató de copiarlo, pero lamentablemente no lo copió bien. <ríe> Muchos clientes empezaron a decir, ay, sí que esa porquería de verano no sirve. La de floral nunca me falló y yo llevo año y medio vendiéndola. Eso fue un producto del 2021. Yo llevo más de, este, no mentiras más, perdóname, llevo dos años vendiéndola la casa porque fue para el 2021 pero yo la traje como para abril del 2021 por eso es que digo más o menos año y medio. Y yo traje ese producto para abril y de verdad que ha sido un palo porque yo solamente traje uno que otro para probarlo y después digo, oye, voy a traerle la línea completa porque se ha vendido bien. Pues él entonces trató de copiarme uno que otro, que fue el primero que yo traje y no le fue bien. Clientes grandes míos que me compran por cantidades grandes, le compraron a él también. Pero cuando vieron que, que el producto no funcionó, salían malos, salían dañados la mayoría y tenían que dar crédito, él no quería dar crédito. Floran siempre da crédito. ¿Por qué yo siempre doy crédito? Porque yo sé el producto que yo vendo. Si mi producto es malo, yo lo saco del mercado. Yo no vuelvo a traerlo más. Por eso yo trato de siempre mantener productos buenos y de calidad a un precio razonable. Por eso la mayoría de mis clientes cuando vienen a ver es que Floran, tú me lo estás trayendo más barato, pero el, el producto de Floran siempre me ha funcionado bien. No me ha dejado nunca a pie. Como me dicen aquí en Puerto Rico, no te ha dejado a pie, así que el producto es bueno. Que tú me lo vendas una peseta menos no me garantiza que el producto me sea bueno. Le pasó con las velas, que cada vez que la gente prendía velas, se las devolvía. Mira, estas velas no sirven, no prenden. Y estas otras que tú siempre vendías, porque no saben qué floras las vende, eh, nunca me han fallado. Y entonces el suplidor ahí quedó, eh, quedó mal. Mi competencia quedó mal. Por más que la quiso vender menos quiso emburrar también porque le decía si me compras tantas cajas te la dejo más barata todavía, en Puerto Rico eso se llama, y como, Rob, como se dice bajarse los pantalones él la estaba vendiendo casi al costo para crear una demanda y decir me voy a quedar con el mercado no le funcionó, porque la, la, el producto que trajo era tan malo que el cliente dijo mira pero es que yo no quiero esto además llévatelo, no quiero ni, ni el producto aquí, no quiero ni, 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 te, ni tomarlo Así yo me quedo con las de Floran ¿Qué hice? Aquella paleta que traje Tuve que pedir otra Roche porque se me vendió más rápido Porque el producto no funcionó de él Y Floran, que no te había comprado vela Necesito vela, y yo ahora, ¿me están pidiendo vela? que pues yo tengo vela, tranquilo Yo te voy a llevar velita, todas las que
0: tú quieras Miran interesante lo que tú dijiste Ay, perdóname, perdóname Es que me encantó no. algo que dijiste aquí Que tú vendes lo que el cliente necesita O sea Excelente. Mira, mira lo que pasa con tu cliente mira el reto de tu negocio se molesta la mamá que fue a cantarle cumpleaños al hijo y la vela no le funcionó Esta mamá sí. molesta va a la tienda a pelear con tu cliente y ese cliente tiene, va donde ti o sea, es un desastre completamente porque no hay peor cosa que tú estés a jorar le cantes con, porque si tú vas al supermercado es una mamá que trabaja mayoría de las veces eh, tiene prisa, compra la velita ahí, compra un bizcocho, le quiere cantar al nene en el semana semana, cumpleaños y la abuela no funciona eso a ti no te pone feliz entonces, eso es un malestar. Y mira lo que dice interesantemente. Número uno, ese es tu valor diferenciador. Tú vendes bueno y de la calidad a un precio razonable, pero nunca por debajo. Número dos, le da garantía. Y número tres, tú sabes que le puedes vender 36 piezas, pero véndele 12. Deja lo que pruebe. Así que nada, disculpa que te interrumpiera. Es que me encantó mucho para que ellas, ellas están allá, yo sé, sea, tomando nota, porque siempre me dicen, cada vez que tu hermano va al podcast, lo escucho un montón de veces y tengo que dar una libreta. <risa> Porque aprendo demasiado, así que cuéntame ¿qué me estabas diciendo?
1: La, la ganancia que yo siempre trato de mantener que es lo que otro que te iba a decir es que muchas veces el producto la gente cuando, como dijo ahorita, en la competencia quiere bajar los pantalones y decir no, te lo voy a vender más barato para crear un mercado el error más grande que siempre la gente comete es que pues está bien, yo te lo voy a dar a tanto y no, tú no puedes hacer lo mismo, porque va a llegar un punto de que el, el suplidor ese que trajo un montón de mercancía para hacerte daño va a traer una cantidad casi siempre pasa que trae una cantidad la venden todo después no tienen nada
0: ¿Y y quedas, pues, mira mal? Florán
1: a ti mal? te queda te queda este producto sí ah pero tú me dijiste que me lo vas a dar más barato y qué te pasa a ti tienes que dárselo más barato Así. mientras cuando tú te mantienes en tu precio que como dije cuando tú traes un precio de introducción trata de tenerlo no por debajo ni tampoco muy por encima para que, el, que el cuando venga, pues no te haga el daño que te puede hacer. Me pasó con otro producto que fue el del 2020, 2019. En, pleno, en plena pandemia. Y como quiera, para el 2020 se vendió brutal. Este producto, yo lo traje. Brutal. El precio, un buen precio. Y para el 2021 también la competencia lo trajo. ¿Qué pasó? No lo pudo ni introducir porque el precio que le costó y lo trató de dar, no le funcionaba, era el mismo precio que el mío. Y tuvo que quedarse con todo ese inventario y tratar de liquidarlo a otras competencias, a otras compañías, comp eh, bueno, sí, este, otras competencias mías también, que trataron de, de salir de ellos, porque el producto lo trajo al mismo precio que el mío, porque ya yo tenía un precio de introducción muy bueno, que no era nada por debajo, porque yo estaba ganando bien, pero no era muy por encima. Esa es una estrategia que mucha gente tampoco entiende. Si lo marca muy caro y viene otro con más bajito, te, va ¿te puede comer los dulces? Claro que sí. Pero si ya tú tienes un precio, cuando él vino, ah yo lo más que te puedo dar son 10 chavos. Para 10 chavos me quedo con Florán, que yo sé que él tiene la mercancía. Tú de momento apareces y después te desapareces. ¿Y el
0: servicio? La mercancía la mayoría, y la el mayoría, servicio. De,
1: la mayoría de la competencia en Puerto Rico viene una vez y desaparece. Y
0: no hay servicio.
1: Viene de nuevo y desaparece. O sabes muchos suplidores en Puerto Rico, lamentablemente no dan servicio, no dan garantía. Ellos es todo vender, 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 gana el chavo y de momento me desaparezco.
0: Porque es una venta inmediata y no es una venta eh, sostenible eh, con el tiempo. Y, y tú tienes re, clientes que te siguen, ¿cuánto mi, tiempo tus clientes te siguen? Una y otra vez, año tras año. Entonces queremos Siempre. abarcar un montón de clientes y que tú has hecho, tú has unificado, la, lo que siempre hablo, que yo sé que se ríen porque es hasta el cansancio, tú has unido los puntos, has unificado clientes, le das más servicios, mejores opciones, mejor atención, porque tienes la claro. capacidad para cuidarlos a ellos. No estás todo el, queriendo abarcar todo el mapa de Puerto Rico, mira pues vas a fallar y eso es el común denominador en negocios de servicio y negocios de productos tangibles el seguimiento y la falta de servicio al cliente en una venta que sea más prolongada, que no sea una venta inmediata. Y yo te pregunto, Luis, eh, para ya ir como que más o menos cerrando, ¿cómo tú puedes eh, pensar diferente todo el tiempo por ocho años? Constantemente, estás innovando, tu mente no para, ¿verdad? Los que somos dueños de negocio, nuestra mente nunca para, pero ¿cómo tú logras esa innovación constantemente? Y ¿verdad? yo creo que una de las cosas que yo le puedo atribuir, pero me gustaría que lo explicaras y lo abundara, es que tú no solamente haces las cosas del negocio. Tú haces otras cosas fuera del negocio. Tú tienes otra vida fuera del negocio. Y para mí es una de las cosas más clave que ha pasado, porque si yo miro el overall de todos mis clientes, cuando los veo frustrados y que quemados, es porque lo que hacen 24-7 es, por decir, empresas floran. Por decir, KJF Performance Consultant. Eh, para no mencionar más negocios aquí, ¿verdad? Más, <risa> sin embargo, tú no. Si yo te digo de tu 100% de tu vida, claro que le dedicas horas al negocio, obviamente, natural. Pero tú también le dedicas una parte sustancial. Tú te vas periodos de tiempos en el año a hacer otras cosas con tu vida. Y cada vez que tú te aíslas o te alejas del día a día, vienes con la mente. Cuéntanos qué otras cosas o habilidades y talentos tú tienes o tú haces que te permiten mantener ese balance y por eso para ti la innovación es parte de tu día a día. Tú no estás quemado, tal vez cansado, natural. que no se cansa, uh -huh. verdad? Pero no quemado. Cuéntanos.
1: Pues mira, Keila, lo primero en mi vida es Dios. Para mí lo primero en mi vida es Dios. Lo segundo en mi vida es mi familia. Luego lo tercero viene entonces el negocio y el trabajo. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente entiende que el, el negocio va primero porque el negocio es quien sostiene a la familia, y no es así. La familia sostiene el negocio. La gente dice, no, porque la familia no te da dinero. No, pero la familia te da felicidad, la familia te da alegría, la familia te da salud, porque el que es alegre es saludable, el que es triste siempre va a estar enfermo todas esas cosas te hacen a tener un negocio fructífero y el dedicarle lo primero a Dios te da un negocio más fructífero todavía mira, mi mente es una mente muy creativa y eso me lo dio Dios totalmente yo soy bien creativo yo te puedo <ríe> vender un producto como te puedo decorar un cumpleaños como te puedo montar una obra teatral ¿Cómo te puedo este, dirigir un viaje misionero completo?
0: Ya ¿Por qué? Esto que estás hablando son eventos eso te que... lo,
1: eso, Ese evento también de... en 2022.
0: Ah, el fin de semana <risa> pasado dirigiste una, una obra teatral. En verano te fuiste de misiones y la gente dirá, ¿Qué? Espérate, él vende en los supermercados, pero es que ¿cómo vas a poder innovar si no vives? Y eso es lo que estábamos hablando. Mira, eh, a, a,
1: a, tan, tan lejos como ayer mismo, que yo no sabía que la persona pensaba así de mí, y no es, mira, te lo digo con el corazón en la mano, eh, porque todo el mundo tiene su, su orgullo, ¿verdad? Y, 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 pero yo no soy orgulloso, pero tengo mi orgullo. Claro que sí, porque el que diga que no, no tiene su orgullo es un embustero.
0: Oye, todo el está, mundo tiene este, su orgullo ¿estás satisfecho y, con lo que eh, papá Dios no, no, te regaló? ¿Estás contento? Claro que sí, bien? y, y,
1: y, y tan, a, a, tan lejos como ayer, eh, varias personas se me acercaron, porque estábamos, estaba en un taller, que no tiene que ver con el trabajo, un taller de la iglesia, y este taller este, tenían que decirles personas unos a otros, cómo tú honras a esa persona. Y otra persona te decía cómo te honra a ti. Mira, yo tengo un taco todo el tiempo, porque en Puerto Rico hay que no sepa que es un taco, que te estaba por llorar.
0: <risa> sí, no es un <risa> taco como de todos que... sí. mis amigos aquí, los mexicanos, que no, 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 es un taco <risa> no, no. de que, que, que está atragantada tu garganta tu sí. que quiere llorar.
1: Porque ellos decían, Florán, Luis, yo este, me dice Luis, Luis, wow, este, yo te admiro tanto a ti, que cuando tú hablas, lo que tú dices tiene peso, si tú lo dijiste, eso es ley, si Luis lo dices es ley, y yo me quedé como que, ok, sí, porque yo, yo quisiera ser gente hello de 40 y 40 y pico de años, no son nenes, diciéndome, yo quisiera ser como tú cuando sea grande, y yo, espérate, yo todos los días digo, cómo Luis lo haría aún en sus trabajos que no bueno. tiene que ver nada con lo mío uno trabaja en Claro una trabaja este, en, con planes médicos otra trabaja dándole servicio a una psicóloga siempre dicen en sus trabajos oye, ¿cómo Luis lo haría? porque yo tengo la, la, la filosofía este, <ríe> que mi esposa se ríe pero esa filosofía es esta lo que no sé me lo invento y la gente dice pero cómo tú lo vas a inventar oh sí porque aunque no conozca del tema yo te voy a fluir en el tema como si lo supiera pero qué pasa de que es algo creativo que eso también lo uso en mi negocio y la gente dice pero cómo tú lo usas en tu negocio fácilmente cada vez como mi negocio es totalmente de innovación tienes que traer cosas nuevas mi, mi, mi cliente cada mes me dice Flora no que traiste nuevo este mes yo le dije, estamos corriendo con lo mismo espérate algo brutal el mes que viene y así trato de siempre traer aunque sea una piececita aunque sea el mismo globo que traje pero de momento lo traje en otro color pero es el mismo globo, pero es en otro color Florent, tú ese color, dame tantas docenas porque ese color me lo están pidiendo son cosas tan sencillas y tan básicas que el mismo cliente te va a empezar a pedir y tienes que escucharlo La, nos cerramos siempre los negociantes nos cerramos en que ok, este es el producto y tengo que salir de él. Mira, sí, tienes que vender el producto, claro que sí. Y un producto que tiene más de tres meses en tu almacén, realmente eso no sirve. Uh -huh. Ese producto que tiene más de tres meses en tu almacén, eh, si, eh, o, aunque sea un, un, algo que tú estás promoviendo, algo que tú estás sirviendo, un servicio que tiene más de tres meses que no lo vendes, no sirve.
0: Sí, sí algo si no, que no esté si dando no ningún sirve, valor, ya sea a negocio, producto si no, o servicio, si no tienes que sirve, moverte.
1: Sí. Como yo digo, si no sirve, no sirve.
0: No, y algo que, que dijiste sirve. que te lo inventa, y me imagino un frasco, si todo lo que, tu, todo lo que tú le echas a tu negocio es, a, tu, a ese frasco, negocio, estrés, negocio, estrés, uh -huh. estrés, negocio, y ya, y no tiene todas otras variantes que estás diciendo, o sea, tu frasco tiene, como dijiste, ¿verdad? primero Dios, después algo que me encantó que dijiste, la familia es la que sostiene el negocio. Luego entonces tienes esta otra parte que es tu vida social. Es Porque el trabajo todavía sigue, yo creo que cuarto lugar. Y esta vida social, que es ¿verdad? ese valor que tú añades multiplicándote con otros a través del reino de Dios, eh, dando talleres, te encanta la tecnología. Todo eso está en tu frasco, obviamente hay mucho allá adentro. Y cuando tú tienes mucho adentro, entonces tú puedes tener mucho que aportar. Y es una de las cosas que, que ¿verdad? Tanto mi hermano y yo es, es, es algo que tenemos en nuestro corazón. Se puede tener un negocio bien rentable, económicamente bien poderoso. Podemos ser gente claro. creíble, que, que, tenga, que tengamos lo que acabas de decir, eh, palabras eh, que sanen, que ayuden a otros, que sean este, saludables que vivamos una vida ordenada como fuimos creados, podemos tener también abundancia en muchas áreas, ¿por qué no? Y también podemos tener un negocio en balance donde tú lo detienes y te puedes ir una semana con tu esposa porque tú, tú entiendes que eso es importante, donde lo detienes y te puedes ir con las nenas, que es importante, donde lo detienes y te vas con un grupo de personas a ayudar a otro grupo de personas porque es importante y sabes que vienes y el próximo vez vendes mucho más. Así es. Y Así bendito es. Dios, porque, porque entonces tienes prioridades.
1: Sí. O sea. Sí, mira, li literalmente, en la persona que mantiene, que es lo que estaba diciéndote ahorita de, de los muchachos que, que me estaban hablando y, como decir, prácticamente honrando, que me decían que, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hace tanto? Y mucha gente no entiende que cuando tu mente está en lo mismo todo el tiempo. Se drena. se drena, se drena. ¿Qué pasa? Cuando tú ocupas la mente, aunque tú no lo creas, yo tengo muchas cosas encima. Y todo el mundo dice, no, pero es que tienes muchas cosas encima. Y yo, no, 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 estás equivocado. Yo tengo muchas cosas, pero en un orden. Porque hay algo que el Señor me ha enseñado. Es que todo tiene un propósito, un orden, una enseñanza. Y
0: su tiempo.
1: ¿Qué pasa? Que todo lo que tiene orden se hace el tiempo. Por ejemplo, a mí me encanta viajar.
0: Ay, no, pero sabemos. ¿cómo tú, puedes,
1: cómo, tú puedes viajar, ¿Cómo tú puedes viajar tanto con, con, con un negocio? Y yo dije, pues porque hago el, el, tengo un orden. No, pero si tú estés, fuiste de viaje misionero, ahí están tus vacaciones, ¿verdad? Y yo, no, ese es el tiempo del Señor. Y Dios me dio un tiempo para mí de irme en, en otro, otra fecha de vacaciones con mi esposa y me dio otra fecha para irme de vacaciones con mis hijas y sacar el tiempo como corresponde. No, porque mucha gente, la mayoría del tiempo es todo el negocio o al revés. Todo es viajes y gastadera aéreas y no tiene un orden.
0: Tampoco económico, porque, porque
1: es un orden en todas las áreas, económico, de tiempo. Áreas, porque todo, o sea, el, el negocio tiene que tener siempre un orden y un propósito. ¿Con qué propósito tú estás haciendo las cosas?
0: ¿Y para qué tú tienes vas? el negocio? ¿Para qué? O sea, la pregunta, tú comenzaste tu negocio, pero en el camino se te olvida por qué lo montaste y al final, que es lo que mi hermano y yo no vamos a terminar así, cuando sí. miras para atrás, no tienes matrimonio, tus hijas no te reconocen, la salud está por el piso, tal vez tienes dinero, tal vez no, no sé cómo termina la cosa, no sabes si el negocio lo vas a transferir, lo vas a vender o terminas. Como, tristemente, más del 80%, cerrando el negocio. Cerrando y no te quiero tomar más tiempo, este, Dios mío, es que a mí me encanta sí. hablar con mi hermano, y, y él decía una honra, y para mí es un honor eh, tenerlo como hermano, porque ahora te digo yo a ti, la Que me estás escuchando, es cierto. Eh, lo que él explica y lo que él habla aquí, él lo vive, y me consta que él lo vive. Él es tremendo, primer hijo de Dios, segundo hijo, eh, luego hermano, luego esposo, luego papá, tío. Eh, mi hermano es el primero que envía los regalos a mi casa aquí a Austin. Eh, <risa> y él no te envía regalos que no son pensados. Y tú dices, ¿cómo él se dedica a pensar que mi nene de 15 años está en esta etapa y necesita este regalo? El nene de 10 está en esta etapa y necesita este regalo porque toma tiempo. Por eso siempre está riendo. Ah, que va a tener momentos en el negocio donde el estrés está fuera de liga porque le dejaron la mercancía y no se la acaban de, de sacar del puerto porque no llegó a tiempo, porque todo lo del viene por agua, que es otro reto más grande, porque subió uh -huh. los costos impresionantemente y tiene que ir a reunirse con la del supermercado de supermercado a explicarle por qué. Claro que vive momentos muy duros, más sin embargo, ¿por qué no, no pierde esa armonía? Porque como él dijo, la felicidad le proviene de lo que es más importante para él que su familia. Y para cerrar, si tú nos puedes dar unos consejos, siempre me gusta los que traigo en el podcast, porque de aquí es que aprendemos todo. Este, ¿Cómo tú nos recomiendas que podamos pensar este 2023 de manera diferente, pensándolo diferente, para, mira, lograr tener mejores ventas, mejores clientes, esos clientes que tú dijiste, esa clienta que tú sabes que te va a ayudar, ese cliente que te hace uh -huh. feliz, este, y márgenes de ganancia, pero sobre todas las cosas, tratando de siempre. Vivir en ese océano azul, que es que no tengamos que estar preocupados por tener que estar bajando precio, estar compitiendo con la competencia y ser tú mismo, disfrutarte de tu negocio y vivir, vivir, que es eh, el propósito de este podcast. Cuéntanos uno o dos consejos que tú nos quieras dejar.
1: Ok, el que tiene negocio tiene que tener una mente saludable. Cuando tú tienes una mente saludable, tú puedes fluir en tu negocio. Cuando me refiero a una mente saludable, es una mente que está enfocada, ordenada, ¿verdad que sí? Y tiene un propósito. Por eso decía esa palabra propósito, es bien importante. Porque el propósito de nosotros es vender, ganar dinero para volver, tener, para comprar y que sobre algo. Porque la mayoría de la gente vende un dólar, le costó 75. Quieren comprar uno 25? Si lo que te sobró fueron 25 centavos de la, de, la, de la venta. O sea, ten cuidado con lo que tú haces con el dinero. Tienes que tener un orden y un propósito. Cuando tú inviertes, tienes que invertir saludablemente. Tienes que tener una mente saludable. No una mente que, el, que, el, que te la dañes tú mismo con tu negocio, con lo que estás haciendo. Porque o va a, a tener un liqueo de, de dinero en tu negocio, que se te va a ir por donde no es. O va a ser todo lo contrario. Vas a ganar tanto que no vas a saber qué hacer con el dinero y lo vas a hacer mal. Lo vas a invertir en cosas que no son. Mi mente saludable se mantiene de esta manera. Teniendo unos clientes específicos a los cuales yo siempre le pregunto y siempre le digo oye, ¿qué tú opinas de este producto? ¿Qué tú opinas de este otro producto? ¿Se está vendiendo ese producto? ¿Verdad que sí? Ah, pues te voy a traer más pero en vez de traer 10 paletas que traje, voy a traer 15. Tampoco no traiga 20. Tranquilízate, tengo una mente saludable, una mente que diga, yo puedo con 15 paletas, no puedo con 20. Tengo unos límites. En el negocio tienes que tener... No, no, uno tiene que vivir la vida sin límites. No, 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 no. Tienes que tener unos límites en tu negocio. Sí, esto es de valientes, pero también de gente que tiene una mente saludable y una mente estratégicamente limitada a los negocios que son correctos, o sea tú no vas a decir porque se está vendiendo un montón ¿verdad? pues yo voy a traer en vez de 20 paletas voy a traer 40, olvídate porque yo soy valiente no, no, no no tienes que ser saludable de ahí viene también la sabiduría en los negocios, por eso es que tienes que tener esa mente saludable de decir ok, pues yo puedo con 15 paletas más, porque trajiste 20 paletas 25 paletas y la mente no tienes ni cómo pagarlas después pero yo puedo pagar 15 porque tengo el cash flow para eso. Otro consejo importante que quiero decirle a la gente es saca tiempo para lo que realmente tiene valor en tu vida. El dinero no es el valor de tu vida. Tú no te mides por lo que tienes. Tú te mides por quién tú eres. Por quién tú has sido y el fruto que tú das. Por sus frutos los conoceréis. Solo dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Y muchos vendedores lo que dicen, ah, ese es lo que hace metido en el negocio todo el día y, lamentablemente, él tiene tres matrimonios. Yo tengo clientes así. Yo tengo un cliente que era uno de mis mejores clientes hace cinco años atrás. Yo le llevaba a él lo que sea y lo vendía. Lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Se metió tan de ello en el negocio y se olvidó de la familia. Tenía cuatro hijos. Uno de ellos cayó bien mal, se fue para pa, pa, pa la calle, quedó divorciado. El otro hijo no se sabe ni dónde está. Y lamentablemente su familia se destruyó porque él nunca le dedicó tiempo a, tu, a su familia. Su valor era el dinero, lo que tenía, las propiedades, porque tenía propiedades. Y mire, gente, todo lo perdió. ¿Por qué? Porque realmente quien te pone a producir tu negocio es tu familia la que te ayuda. Mi esposa para mí es una ayuda brutal. Yo cuando llego a mi casa todo, todo, todo se me quita. Todo el estrés del, del negocio, todo el estrés de la calle de que este cliente este, me vino con una cosa, de que vino este competencia a traer los productos más económicos y me veo la sonrisa de mis hijas todo se me quita. Yo trato de siempre de cogerme dos días a la semana y no trabajar. Los sábados y los domingos, por ejemplo, para mí es sábado y domingo. Para otras personas puede ser sábado lunes, no importa. Trata de sacarte tus dos, tres días a la semana que no hagas nada de negocio. Que tenga que ver con tu casa. Para mí, yo lo dedico a mi familia, lo dedico primeramente al Señor. Yo tengo mi ministerio, que trabajo fuera de esto. Nosotros hacemos obras de caridad, nosotros hacemos misiones. Yo, yo pertenezco al misterio que se misterio a la puerta. Ahora mismo, eh, en dos o tres meses, eh, este mes que viene vamos para Panamá de nuevo. Estuvimos en Panamá en julio, vamos de nuevo a Panamá. En abril vamos a ir para Santo Domingo. En julio volvemos a Santo Domingo. Estamos trabajando dentro y fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico, todas las semanas estamos trabajando con personas de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico lo hacemos de tres a cuatro veces al año. Porque tratamos de, ¿verdad?, de a la isla de nosotros también protegerla y mantenerla como también a los de afuera, también ayudarle. Eso me limpia, te limpia la mente, te crea una mente saludable, porque no todo el tiempo estás en el negocio. ¿Qué pasa? Cuando tú vuelves al negocio nuevamente, tienes la mente tan fresca que vienes con un empuje más grande, vienes con más fuerza. Cuando yo llegué del viaje misionero en julio, en agosto, yo casi nunca vendo tan bien en agosto, me fue el doble mejor del, del 2021, 2020, y 2019. Fue un empuje más grande porque vine con la mente más fresca. Es más, fui a un show de los shows que más he comprado y de los shows que más he vendido de ese show. Yo casi siempre voy a un show y del 90, del 100% de los productos que compra, el 60 o 50-60 se mueven bien. Y son productos que vuelvo a traer. Los demás, pues no me fue tan bien. La mayoría de ellos son los que le pregunto a la clienta de confianza, que si tú tienes una clienta de confianza, manténla y hazle ese, ese ejercicio. ¿Qué tú opinas de este producto? Se venderá. Y la mayoría de los que ya dijo sí, son los que se movieron. Los que yo metí como que la cuchara, como que este se ve bonito, lo voy a traer, fueron un muerto <ríe> y, y yo pues trato de, pero fíjate, este último agosto, casi el 95% uno que otro fue muy altito, pero la mayoría de los productos que traje se vendieron todos ya el mes no tenía y, yo, y prácticamente a mí los productos no pueden durar dos meses ahí yo sé que ya el tercer mes si no se vendió bien, no sirve y entonces otro consejo es importante de que mantengan su mente no todo el tiempo en el negocio distráele un poco miren gente, no es malo distraerse distraerte un poquito con la familia, distraerte un poquito contigo mismo. Me voy a un restaurante yo solo a comerme un buen corte de carne para distraerme yo mismo. Y ahí mismo empiezo a hacer un brainstorming solito. Oye, contra, ¿qué cosas puedo traer? Oye, eh, eh, este productito, que voy a, bueno, voy a, tengo ideas, pero me distraje, te distrajiste. Y
0: creas una mente saludable. Te con una clienta ayer mismo. Ella se va a estar riendo porque va a saber quién es. Y ella me decía, Keila, yo quiero que en el 2023 tú me enseñes a parar, no sé parar, y, y es reconocido que el no saber parar me ha traído unas consecuencias devastadoras en mi vida y en mi negocio, y esto viene, pero no es tema de podcast de hoy, ya vamos a cerrar, es el miedo al dinero, a, no, a perderlo el miedo a no generar en ese tiempo de pausa. No, no sabemos lo que es esa pausa estratégica. Y yo le dije uh -huh. a ella, tranquila, que vamos a trabajar eso con el 2023. Me dijo, tengo que aprender a parar. No sé parar, mi mente no para y sé que estoy cometiendo los errores más grandes y, y el, por el contrario, no estoy viendo la rentabilidad del negocio que yo quiero. Y eso es algo que, gracias a Dios, ¿verdad?, este, Luisito y yo hemos aprendido primero porque nuestra vida está fundamentada, es la realidad y ustedes saben que yo soy una persona cristiana, este podcast es de negocio, pero tengo que decirlo, nosotros no le tenemos miedo al dinero, mi hermano y yo somos personas que producimos dinero es bien y va, lo vemos como una herramienta y hemos aprendido a no tenerle miedo a eso que algún día sería bueno Luisito hablar un podcast solo de dinero, desde el ámbito de personas que tenemos a Cristo como nuestro centro y no pasa nada. Eh... eh y eso es lo que pasa contigo. Tú te vas tranquilo, tú te vas tranquilo y, y la gente es lo que cuestiona Floran Florán. Pero tú vas a seguir viajando por el negocio y por el contrario, no sabes que el, tu arca, eh, ¿verdad? si lo queremos llamar así, realmente quien la dirige es Dios y, y siempre tienen abundancia hasta que sobreabunda y entonces te enfocas en causas mayores que las tuyas, que es lo que estás haciendo. Mira, así que nada, sí, cuéntame.
1: Déjame de, dejarte con esto último. Muchas, muchas de las personas, yo estuve de viaje con mi esposa en octubre y este viaje que fuimos, la mayoría de las personas que hacen este viaje son gente mayor, y la mayoría de ellos tienen
0: mucho dinero. Mira, cuéntanos, mucho, ¿dónde te fuiste? Dime, dime, yo quiero saber.
1: Pues mira, estaba, estaba en Europa con mi esposa. ah María, qué
0: rico. Tuvimos un
1: tour, yo mismo hice el tour, porque a mí me encanta guiar. En, en, en donde yo voy, yo siempre guío. Me encanta coger un carro y arrancar por ahí para abajo. Hicimos un tour por Italia, fuimos más de 10 ciudades. Este, estuvimos 12 días por allá y también cogimos Suiza Suiza y e Italia entonces este, en ese tour mucha gente de dinero porque tú ves que son muchos negociantes
0: pero que mayores a edad,
1: que a la edad que podían ir porque todo en la vida fue su negocio fue de viejitos y mira sin mentirte el más de 80 o 90% de las personas que estaban allí eran gente mayor que fueron a hacer eso ahora ¿qué pasa? Que la, el más de 80 y 90%, para decirlo así mismo, de las cosas para hacer son para gente joven. Había que subir 400 escalones. Ellos se quedaban abajo y mi esposa y yo subiendo solos. Había más de 200 personas abajo, apretadas, y ahí arriba habían cinco gatos y casi todos éramos jóvenes. Porque no tienen la fuerza para hacerlo porque todo el tiempo se dedicaron a trabajar, a ganar dinero, a trabajar, y entonces cuando yo sea viejo me voy los viajes, me doy el gusto y hago lo que yo quiera. No, no vas a tener la fuerza, no vas a tener el empuje para hacer las cosas que realmente valen la pena. Había una vista impresionante en Florencia, que si tú te quedas en Florencia abajo, eso apesta. <ríe> es precioso, claro, pero cuando tú te vas allá arriba y tú dices, wow, esto está precioso, pero no todo el mundo subía. La gente mayor, si no los llevaba en guagua, no subían. Muchos dijeron, ay, el tour no me lleva allá arriba, pues yo no pude ir. Qué pena, no lo vi. Gente adinerada, quedándose en suites y se quedaban en la suite porque no podían salir, porque estaban bien cansados, porque fue bien fuerte, tienen que caminar mucho. Y eso es triste. Yo le dije a mi esposa, yo viste mi amor, pues se gusta hacerlo ahora. Porque si después de viejito, al revés de viejito, yo entonces descanso en casa.
0: Pues sí, yo vi todo eso. Hijito, hacemos otras aventuras. Si nos tenemos la bendición de nieto, hacemos otra aventura. Bueno, Luisito, gracias, gracias, gracias. Recuerda, gente, mente saludable, enfocada, con orden, sobre todo con propósito. Saca tiempo para lo que realmente tiene valor en tu vida. Bueno, Luis, yo te deseo. Este, esta semana vamos a estar celebrando Navidad. Así que Soy... yo te deseo que tú tengas una feliz, feliz Navidad. Gracias por siempre venir aquí, dedicar tu tiempo, sacar tiempo para esta entrevista. Este, la estamos grabando, gente, un domingo. Estamos grabándolo un domingo por la noche. Aquí son las 8 y 40. En Puerto Rico son las 10 y 41. Se saca tiempo para todos. Ustedes son bien importantes para nosotros. Pero al final del camino lo que quiero que recuerden es que debemos tener como meta de nuestra vida tener negocios que realmente tengan propósito. Y como siempre digo, gente, aprovechen esta vida que es una sola. Y vida va a plenitud. Así que gracias, Luisito, es. por haber estado aquí en nuestro podcast. Gracias, gracias
1: a ti, Keila, por la invitación.
0: Gracias por escuchar esta entrevista. Cuéntame, ya sabes qué decisión tienes que tomar para hacerlo diferente en este año 2023. A ti te deseo una hermosa Navidad. Ríe, come, goza, vive. Y te invito este lunes a nuestro último episodio de este gran año 2022. No te lo puedes perder, te deseo que tengas una tremenda semana, celebra con los tuyos y recuerda, seguimos a paso firme.